0: Welcher Zusammenhang besteht zwischen chronischen Erkrankungen, Epigenetik und Stress? Herzlich willkommen im Podcast Die Alchemistin. Mein Name ist Natascha von Ganski und hier erfährst du alles rund um das Thema Heilpflanzen, Pflanzenheilkunde und gesunde Ernährung. Ich erkläre dir, wie und wann du Heilpflanzen unkompliziert in deinen Alltag einbauen kannst, was Heilpflanzen alles können und warum Heilpflanzen so wertvoll für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sind. Ja, und heute soll es mal ein bisschen um Epigenetik gehen, um chronische Erkrankungen. Das war ja auch so ein Wunsch von einigen bei Instagram, da hatte ich vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht, Deswegen ein bisschen weniger heute um Heilpflanzen, weil das Thema doch ein bisschen umfangreicher ist. Gerade jetzt stehe ich am Altafjord und genieße diesen fantastischen Ausblick über den Fjord und auf die Berge. Wir sind in den letzten Tagen und Wochen wahnsinnig viel gefahren. Norwegen ist unheimlich voll. Wenn uns in Schweden die Mücken verfolgt haben, so ist Norwegen gerade unheimlich voll. Die, die Norweger machen ihren Urlaub vermutlich auch dieses Jahr in Norwegen und genießen ihr Land. Das ist wirklich so traumhaft. Und ich bin immer noch nicht weitergekommen mit meinem E-Book, das ich für dich oder für euch schreibe. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Deshalb wird das die Podcast-Folge sein vor meiner Sommerpause, also den August. Da werde ich ein bisschen Pause machen mit dem Podcast und mich dem Schreiben widmen. Ab Ende August, Anfang September bin ich aber wieder für euch da. Vielleicht mache ich spontan einen Podcast. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall ankündigen auf Instagram. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, dann bekommst du auch ab September den Newsletter und verpasst keine Folge. Aber nun geht's los mit dem Thema Epigenetik. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Und Biologen gehen ja seit einigen Jahren davon aus, dass Zellen nicht wie bisher vermutet nur ihr eigenes Erbgut weitergeben. Ähm, denn die Wissenschaftler sind sich inzwischen darüber einig, dass ebenfalls die Epigenome weiter vererbt werden. Epigenome haben im Gegensatz zu den Genen einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Funktion einer Zelle und somit gleichfalls auf den Zustand deiner Gesundheit. Und auch wenn unsere Gene selbst unverändert bleiben, sind es die Epigenome, die darüber entscheiden, wie sich eine Zelle verhalten soll und welche Gene zu welcher Zeit aktiviert oder deaktiviert werden. Und so modifizieren sich die Epigenome des Säuglings bereits im Mutterleib durch den Einfluss aus der Umwelt. Dabei spielt die Psyche und das seelische Wohlbefinden sowie ja die Ernährung der werdenden Mutter eine überaus tragende Rolle. Und mütterliche Stresshormone wie etwa Cortisol können bereits über den Blutweg zum Ungeborenen gelangen und das Stressreaktionssystem des Kindes epigenetisch verändern, also noch im Mutterleib, je nachdem, ja, wie es der Mutter während der Schwangerschaft psychisch geht. Und in diesem Zusammenhang haben epidemiologische Studien rund um die Epigenetik gezeigt, dass weiterhin eine mangelhafte und vernachlässigte Fürsorge von Neugeborenen und Kleinkindern eine normale Entwicklung der Stressachse negativ beeinflusst, ja, mit langfristigen Folgen für die Gesundheit. Es sind somit die komplexen Umweltfaktoren, die sowohl bereits im Mutterleib als auch im gesamten Verlauf unseres Lebens auf uns einwirken und entsprechende Reaktionen der Epigenome hervorrufen und den bisherigen Stoffwechsel eine Körperzelle komplett verändern. Aber was ist Epigenetik überhaupt? Unsere Gene, die sich im Zellkern einer jeden Zelle befinden, sind unerlässlich damit beschäftigt, aus Aminosäuren, also Proteine, differenzierte Proteine zu bilden. Dabei entscheidet die jeweilige Anordnung der Nukleobasen eines Genstrangs darüber, welche Aminosäuren sich zusammenfügen sollen, damit sich exakt jene Proteine bilden, die der Organismus benötigt. Also es werden immer nur die Proteine gebildet, die der Körper gerade braucht. Es gibt dann Kontrollinstanzen der DNA und die können je nach Anforderungen Gene an- oder abschalten. Und hierfür sind spezielle Regionen, Promotoren und Botenstoffe, das sind sogenannte Transkriptionsfaktoren, zuständig. Und nun befinden sich in jeder Zelle eine Vielzahl an Faktoren, also die auch alle ebenfalls aus Proteine bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen und darüber entscheiden, welche Genabschnitte der DNA ein- oder abgeschaltet werden sollen. Und zudem sind in einer Zelle nie alle Gene gleichzeitig eingeschaltet. Der Sinn dieses biochemischen Vorgangs der Proteinbiosynthese genannt wird, ist, dass die Zelle entsprechend rasch innerhalb von Stunden, manchmal allerdings auch von Tagen, auf die Anforderungen des Körpers gegebenenfalls reagieren kann. Jedoch kann eine Zelle Informationen darüber, welche Proteine längerfristig benötigt werden, nicht speichern. Hier kommen nun die Epigenome ins Spiel. Sie besitzen ähnliche Fähigkeiten wie die Transkriptionsfaktoren. Diese hingegen merken sich Veränderungen und Anforderungen über den Zeitraum von mehreren Monaten bis hin zu einer gesamten Lebensspanne und sogar darüber hinaus. Grundlegend kann man sagen, dass unser Lebensstil bestehend aus inneren und auch äußeren Faktoren dafür verantwortlich ist, dass sich Epigenome in einem permanenten Zustand der Anpassung befinden. Sie reagieren auf Stress und lang anhaltende Belastungen ebenso wie auf Glück oder Freude. Und Epigenome stehen laut Professor Joachim Bauer, der ist übrigens sehr, sehr spannend hat, viele, viele Bücher veröffentlicht. Könnt ihr euch mal merken, Joachim Bauer, aber das packe ich auch in die Shownotes. Also Epigenome stehen in einem ständigen molekularen Dialog mit Signalen, die ihnen aus ihrer Umgebung entgegenkommen, so Professor Joachim Bauer. Sowohl das, was wir mit der Nahrung zu uns nehmen, als auch körperliche Betätigungen und im erheblichen Maße soziale Kontakte, also auch Freunde, Familie, führen zu einer Aktivierung oder Inaktivierung bestimmter Epigenome. Das ist ja auch ein aktuelles Thema seit März, seit dem großen C-Thema. Soziale Kontakte, also auch die beeinflussen unsere Epigenome. Also jede Herausforderung, die zunächst eine Stressempfindung aus Lösen oder auslöst, führt zur Aktivierung eines Stressgens, welches erst nach erfolgreicher Bewältigung der entsprechenden Situation durch ein sogenanntes anti stress deaktiviert wird. Nehmen die Belastungen hingegen zu und erfährt, der Körper sowie die Seele keinen Ausgleich durch das Anti-Stress gehen, führt dies unweigerlich zu einer Überforderung des Immunsystems und infolgedessen zur Entstehung von chronischen Erkrankungen. Früher mitunter in der Kindheit gelegte und ja, zuweilen auch eher schlechte Startbedingungen ins Leben sind hinsichtlich gesundheitlicher Spätfolgen allerdings nicht unumstößlich und müssen daher nicht zwangsläufig für das weitere Leben gelten. Jedoch können diese Menschen ihr Antistress-Gen schlechter aktivieren, weshalb sie belastenden Situationen stärker ausgeliefert sind als andere. Allerdings sind Epigenome in ihrem Verhalten äußerst flexibel und anpassungsfähig. Auch wenn es schwerfällt, Gewohnheiten mit zunehmendem Alter zu ändern, lohnt es sich allemal. Gute Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie nicht schädliche Ernährung, das Vermeiden von Nikotin, der maßvolle Genuss von Alkohol und natürlich körperliche Betätigung führen letztendlich dazu, dass unsere Epigenome, unsere Zellen und somit auch unseren Körper und unseren Geist und letztendlich unsere Seele gesund erhalten. Eine der Hauptsäulen bildet hier das geistig-seelische Kostüm. Faktoren wie Ernährung und Sport tragen zwar wesentlich zur Gesunderhaltung bei, dennoch verhält es sich so, wie es schiller treffend formulierte, es ist der Geist, der sich den Körper baut. So selbstverständlich wie die tägliche Reinigung des Körpers, unter der Dusche, in der Badewanne, wie auch immer, sollte die Seelenhygiene kultiviert und in den Alltag integriert werden. Das ist so, so wichtig. Die auf Dauer nicht verarbeiteten psychischen Belastungen stellen die Hauptursache für die Entstehung von chronischen Erkrankungen dar. Wer hätte das gedacht? Wir vermuten es alle, aber wir brauchen ja doch immer wieder Bestätigungen. Zusammenhänge zwischen Stressbelastungen und einer Schwächung des Immunsystems sind von Psychoneuroimmunologen inzwischen gut erforscht. So kann der für Entzündungsreaktion verantwortliche Bodenstoff, das Interleukin-6, bei ständig gestressten Menschen sechsmal höher ausfallen als bei nicht oder weniger gestressten Personen. Hohe Interleukin- Sechs Werte sind oftmals verbunden mit ja eben chronischen Erkrankungen, auch beispielsweise Arthritis, Arthrose und auch Arteriosklerose, also den Verkalkungen, Verhärtungen der Gefäße. Die verstärkte Aktivität von Entzündungsfaktoren bei Dauerstress zeigen sich noch bei einer Reihe weiterer Autoimmunerkrankungen, wie etwa Morbus Crohn, Neurodermitis oder auch Multiple Sklerose. Hingegen konnte auch gezeigt werden, dass durch einen gesunden und stressfreien Lebensstil sich arteriosklerotisch veränderte Herzkranzgefäße innerhalb von etwa fünf Jahren zurückbildeten. Und das ist Ausschließlich aufgrund eines stressfreien Lebensstils. Wir leben in einer Welt voller Herausforderungen und Zeiten ja, mit erhöhten Anforderungen und ja, die zuweilen gar nicht unvermeidbar sind. Und laut einer Umfrage der Technikerkrankenkasse zur Stresssituation in Deutschland stehen hohe Ansprüche an sich selbst direkt nach Beruf, Schule oder Studium an zweiter Stelle. Und gefolgt von privaten Konflikten, von Krankheit eines nahestehenden Menschen, Geldsorgen, Haushalt, Kindererziehung, Betreuung, aber auch lange Autofahrten oder Bahnfahrten zur Arbeit. Also das ist schon, das ist schon sehr bedenklich, dass ähm, die Menschen doch, ähm, dass dieser Stresslevel aufgrund der eigenen, der persönlichen hohen Ansprüche an sich selbst ähm, ja an, an ganz vorderster Stelle steht. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist natürlich Ruhe. Ohne Ruhe fällt es schwer, den eigenen Gefühlen auf die Schliche zu kommen. In der Ruhe erst beginnen wir, bei uns selbst anzukommen. Und Fragen bezüglich der eigenen Biografie gelangen an die Oberfläche. Na, das geschieht nur durch Ruhe. Zeit und Ruhe sind essentiell, um Lebensentwürfe regelmäßig zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Und weiterhin führen Zeiten der Ruhe dahin, Emotionen auch sehr viel bewusster wahrzunehmen. Der Mensch neigt dazu, sich negative Gedanken und den damit verbundenen Emotionen wie etwa Wut, Ärger oder Zorn, sich diesen auch völlig hinzugeben und diese auf lange Sicht krankmachende Angewohnheit freien Lauf zu lassen. Und das Überdenken von Fühlen und Handeln wird in der Neurowissenschaft als neuronale Integration bezeichnet. Verarbeitet werden diese Prozesse des gleichzeitigen Denkens und Fühlens in einem Areal, das zwischen dem präfrontalen Kortex und dem limbischen System liegt und als anteriorer, zingulärer Kortex Zeichnet wird. Jetzt wird es aber schon ziemlich genau, ähm, aber vielleicht noch abschließend. Ein langanhaltender Stress führt bei vielen Menschen zu einer Trennung von zeitgleichem Denken und Fühlen. Und die soeben beschriebene neuronale Integration hingegen ist hinsichtlich der Stressbewältigung von enormer Wichtigkeit, damit eben emotionale und die darauf folgenden körperlichen Prozesse entsprechend verarbeitet werden können. Ja, ich könnte noch ganz viel oder noch einiges dazu sagen. Es ist ganz spannend mit der Epigenetik, mit der Psychoneuroimmunologie, der Neuroplastizität des Gehirns. Ich möchte an dieser Stelle aber einmal Schluss machen und den Podcast beenden. Das passt eigentlich auch ganz schön zu meiner kleinen Pause, die ich jetzt im August einläute. Noch ein pflanzlicher Hinweis, damit du nicht mit ganz leeren Händen aus diesem Podcast rausgehst, auch wenn er, so wie ich hoffe, für dich doch auch wieder interessant ist und vielleicht eine inspirierende Tür geöffnet hat, was dieses Thema angeht. horch doch vielleicht nochmal in eine Podcast-Folge rein zum Thema Stress und Heilpflanzen. Vor allen Dingen ätherische Öle, vor allen Dingen dürfte helfen, unheimlich aus einer stressigen Situation herauszukommen beziehungsweise einmal erstmal runterzukommen, durchzuatmen. Selbst wenn du gerade keinen Moment hast oder keine Zeit hast, dich zehn Minuten hinzusetzen und zu meditieren oder runterzukommen oder in die Wanne zu gehen, weil du ein Kind zu betreuen hast oder auch zwei Kinder oder drei Kinder oder vier Kinder oder du in einer anderen Situation gerade bist, schau mal, was für einen Duft du wirklich magst, ähm, meistens sind das Zitrusfrüchte, die sehr angenehm sind oder Blütendüfte und diesen Duft, den kannst du immer in der Tasche haben und dir etwas auf ein Taschentuch oder auf den Unterarm träufeln und mal tief einatmen, kurz die Augen schließen und wieder ausatmen. Und dieser Duft, der holt dich schon aus dieser stressigen Situation heraus und das ist so mehr oder weniger ein, eine akute, ein, eine Notfallhilfe sozusagen. Ja, so viel hierzu. Ich freue mich, wenn du auch ähm, nach meiner Sommerpause wieder dabei bist. Ich bin auf Instagram in jedem Fall noch ein bisschen aktiv. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter schule.alchemia.de. Es wird viele weitere spannende Podcast-Folgen geben die, so wie heute, ein bisschen mehr ins Eingemachte geht, die auf aktuelle Studien hinweisen, die noch ein bisschen ähm, genauer und intensiver darauf eingehen, wie und wann du Heilpflanzen einsetzen kannst. Es wird Handouts geben, so dass du dir die ausdrucken kannst oder anders abheften kannst und ähm, runterladen kannst auf deinem Computer. Und ich freue mich sehr darauf und freue mich auch auf dich, wenn du weiterhin dabei bist. Mach's gut, hab eine wunderschöne Zeit. Salve, deine Alchemistin.